0: To też jasno sygnalizował Joe Biden, ale jednak chce dalej utrzymać tą jedność sojuszniczą i dążyć do tego, żeby Rosja ponosiła dalej dalej koszty, a jednocześnie by im izolować po prostu w przestrzeni międzynarodowej.
1: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem podcastu jest szkoła językowa szybkiangiel.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Moim gościem dzisiaj jest Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. To może jednym słowem, jednym zdaniem amerykańskie media, jak wypowiadały się o wizycie Bidena w Polsce?
0: W dużej większości ciepło i pozytywnie.
1: Dużo padło też opinii, że jednak... To... Przemówienie Bidena nie zawierało żadnych konkretów. Jeżeli mógłbym Cię poprosić, jak wygląda dzisiaj ta konkretna pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, jak Stany Zjednoczone patrzą na to, co się dzieje na wschodzie, jak chcą pomagać?
0: Ta pomoc, właściwie możemy ją podzielić póki co, poza oczywiście samym wsparciem politycznym, deklaratywnym takim dla, dla integralności terytorialnej Ukrainy, dla jej niezależności dla potrzeby zakończenia tej wojny, oczywiście przez Rosję, bo to bo, bo to Rosja jest tutaj niewątpliwie agresorem, Ukraina może się tylko bronić. No to poza tym możemy to podzielić na dwie sekcje tak naprawdę, na kwestie współpracy militarnej, na przekazywanie jej środków obronnych, bo tak naprawdę w trakcie trwania wojny tylko do tego się to może ograniczać, do przekazywania Ukrainie uzbrojenia. I tutaj Stany Zjednoczone zdecydowanie nadal wiodą prym, jeżeli chodzi o te środki i o kolejne, transze, bo to cały czas się odbywa, w poszczególnych transzach jest, jest przekazywane jej uzbrojenie, z czego Stany Zjednoczone też myślą nad tym, jak Ukrainie przekazywać bardziej zaawansowane środki obronne, być może zaawansowane systemy obrony powietrznej, które bezpośrednio nie są raczej w posiadaniu Stanów Zjednoczonych. Jakieś systemy, owszem, poradzieckie Stany Zjednoczone mogą mieć, ale tutaj, że tak powiem, ciężar Decyzji leżałby po, 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 po stronie państw byłego bloku wschodniego, sojuszników natowskich, które po poradziecki sprzęt mają na, na swoim wyposażeniu. A druga, druga część to oczywiście pomoc humanitarna. Tutaj Stany Zjednoczone także przekazują ogromne, ogromne pieniądze. Joe Biden będąc w Brukseli w czwartek zadeklarował kolejny miliard dolarów na tą pomoc humanitarną. To, jest, to są środki, które mają być przekazywane zarówno organizacjom pozarządowym, które się zajmują pomocą uchodźcom, którzy uciekają z Ukrainy, ale też dostarczaniu pomocy humanitarnej tam w państwie. Ale też te środki mają docelowo trafiać też do państw, do, do państw i samorządów państw, które tej pomocy uchodźcom uciekającym z Ukrainy udzielają. To są takie dwie główne grupy. Rozumiem, że
1: też pojawiają się sankcje na rosyjskich oligarchów i na rosyjskie banki.
0: Tak, tutaj no też Stany Zjednoczone wiodą, e, przewodzą tej społeczności zachodu. Mają w tym oczywiście pewną łatwość, e, jeżeli na przykład chodzi o, o decyzję o odcięciu się od rosyjskich surowców energetycznych. Stany Zjednoczone nie są aż tak związane z Rosją jak państwa, czy, cału, czy cała Unia Europejska ogólnie jako blok. E, no ale szczególnie, po, co po niektóre państwa mają, mają te więzi w Europie dużo bardziej ścisłe, jest to trudniejsza decyzja zarówno w energetyce, jak i jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą. Tutaj Stany Zjednoczone w ogóle miały łatwość, jeżeli chodzi o zakaz importu produktów z Rosji, czy eksportu dóbr ekskluzywnych do Rosji, bo takie decyzje też zostały podjęte. Sankcje personalne to już jest lista obejmująca kilkaset osób, bo w ostatniej transzy 328 członków dumy rosyjskiej zostało wpisanych na tę listę. Do tego wcześniej kilkudziesięciu co najmniej oligarchów wraz z rodzinami, także ich firmy, to więc ta lista poszczególnych osób. Oczywiście na tej liście znajduje się Władimir Putin, także inni, inni najwyżsi rangą przedstawiciele środowiska wojskowego, politycznego, czy to Ławrow, czy Szojgu. Więc tutaj Stany Zjednoczone jak najbardziej przedstawiają kolejne sankcje z tygodnia na tydzień właściwie, jednocześnie naciskają na sojuszników europejskich, by też w miarę możliwości wprowadzali kolejne sankcje. Czwartkowe szczyty, w których Joe Biden brał udział w Brukseli, te, te z NATO oczywiście mniej, bo bo tutaj polityka sojusznicza dotyczy przede wszystkim kwestii obronności, nie sankcji, ale to spotkanie państw G7, szczyt, szczyt Unii Europejskiej, w którym, w którym Joe Biden uczestniczył, nie przyniosły tak naprawdę nowych wspólnych sankcji. Joe Biden ogłaszał działania bardzo, bardzo szerokie właśnie między innymi to wpisanie członków, członków dumy na listę sankcji unilateralnie, to były wyłączne decyzje Stanów Zjednoczonych, takie podjęte wspólnie przez Unię Europejską, i państwa G7 to było przede wszystkim zacieśnienie obowiązującego reżimu sankcyjnego. Upewnienie się, że rosyjskie spółki, rosyjskie banki, które są już objęte sankcjami nie mają, czy nie będą miały takich furtek, którymi jednak będą miały możliwość obchodzenia tych nakładanych sankcji. Tutaj do tego zobowiązały się i Stany Zjednoczone wspólnie z Unią Europejską i pozostałymi państwami G7, więc... Widać ewidentnie, że Stany Zjednoczone, sam Joe Biden i jego najwyżsi członkowie jego administracji napierają na, 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 na sojuszników europejskich, na Unię Europejską jako taką, by iść dalej, by nie tracić tego momentu politycznego, mimo że ta inwazja trwa już i dopiero miesiąc, tylko nadal nakładać jak najbardziej kosztowne dla Rosji na środki kary na nią, także na Białoruś, by kontynuować tę te, te, te polityczną presję, ona oczywiście bezpośrednio póki co nie wpłynie na to, jakie decyzje dalej będzie podejmować Rosja, jeżeli chodzi o tę inwazję, to też jasno sygnalizował Joe Biden, ale jednak chce dalej utrzymać tą jedność sojuszniczą i dążyć do tego, żeby Rosja ponosiła dalej, dalej koszty, a jednocześnie by im izolować po prostu w przestrzeni międzynarodowej, ale póki co no właśnie te konsultacje być może e, pomogą w tym, by, by, by tą jedność utrzymać w przy okazji kolejnych jakichś sankcji ogłaszanych, natomiast tutaj, że tak powiem natychmiastowo jeżeli chodzi o efekt natychmiastowy, to nie za wiele to przyniosło. Stany Zjednoczone poszły o krok dalej, ale same.
1: Chciałbym zapytać właściwie o sytuację gospodarczą w samych Stanach Zjednoczonych. Mniej więcej ogląd na warunki polskie, europejskie mamy. Ale czy to, co się dzieje na wschodzie, w jakiś sposób zaburzyło też życie normalnego, zwykłego Amerykanina? Ukraina też nie sprawia, że Stany Zjednoczone przestały borykać się ze swoimi problemami. Co nam też jakby Ukraina przesłanie, jeżeli chodzi o wydarzenia w Stanach?
0: Oczywiście Stany Zjednoczone dalej borykają się z kwestiami, z problemami gospodarczymi, które spowodowane były pandemią czy nadal są spowodowane pandemią, chociaż to już bardziej skutki po pandemii, nie bezpośredniego jej wpływu. Wysoka inflacja, wysokie ceny paliwa, które teraz oczywiście wzrosły w związku z trwającą rosyjską inwazją ale za to jest Joe Biden punktowany, że te wzrosty, największe ceny paliwa to miały miejsce w trakcie jego prezydentury na długo przed rozpoczęciem inwazji. Ta, ta, ta cena za galon, czy to ropy, czy to benzyny rosła wtedy drastycznie, dużo bardziej drastycznie może niż teraz w trakcie tej, tej inwazji. Tutaj oczywiście administracja wskazuje na pewne ogólnoświatowe trendy we wzroście cen baryłek ropy związany właśnie z tą inwazją, ale te problemy gospodarcze oczywiście sięgają głębiej, sięgają wcześniej, być może dotyczą, właściwie dotyczą tego, że w pakietach pomocowych, które były przedstawiane, one oczywiście dla większości Amerykanów były bardzo potrzebne, zarówno te jednorazowe środki, które były przekazywane, rozszerzenia pakietów socjalnych, opiekuńczych. Dodatkowe, dodatkowe środki przekazywane w ramach zasiłków, czy to pracowniczych, dla bezrobotnych, pomocowych, jeżeli chodzi o opiekę nad jakimś członkiem rodziny. To wszystko było no, wówczas potrzebne, bez wątpienia, natomiast wydaje się, że odbiło się jednak echem na amerykańskiej gospodarce właśnie poprzez inflację. Ta jednak jest wysoka, ciężko sobie z tym poradzić w krótkiej perspektywie. Jednocześnie administracja, oczywiście na rynku wewnętrznym jest to nie jest tak, że cała administracja zastanawia się nad tym jak, jak radzić sobie tutaj w przestrzeni międzynarodowej. Poszczególne departamenty skarbu, handlu na pewno myślą o tym jak sobie radzić z inflacją na co dzień. Natomiast te najwyższe kręgi polityczne z prezydentem na czele no jednak tutaj od, od ponad miesiąca właściwie można powiedzieć, że jest jednak uwikłany w tą sytuację międzynarodową. Ciężko się mu od tego oderwać. A dla większości Amerykanów konflikt w Ukrainie, nie chcę mówić, że nie ma znaczenia, bo tak raczej nie jest. Amerykańskie media naprawdę bardzo mocno opisują i przedstawiają ten ten konflikt, co się dzieje też w państwach sąsiednich, choćby w Polsce, jest masa reportaży dziennikarzy tutaj będących na miejscu o sytuacji migracyjnej, o tym, że tych uchodźców jest naprawdę dużo, jak Polska i inne państwa pomagają Ukrainie, Ukraińcom bezpośrednio, no bo to często jest pomoc międzyludzka po prostu. A, więc Amerykanie mają naprawdę dobry dostęp do informacji, do rzetelnych informacji na ten temat, no ale jednak, jeżeli chodzi o zagrożenie jako takie, no to jest to dla nich konflikt no odrobinę oderwany, patrząc tylko i wyłącznie na mapę, to, 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 jest, to jest to ogromna różnica. Nie, do wszy, nie wszyscy rozumieją, że no, tak jak i nie wszyscy w Europie rozumieją, że kwestia Ukrainy jest ma naprawdę znaczenie dla, dla ogólnego europejskiego bezpieczeństwa. Tak, no tym bardziej niektórym Amerykanom ciężko jest zrozumieć, że Ukraina miałaby mieć znaczenie dla ogólnoświatowego porządku. Joe Biden w pewien sposób w swoim wystąpieniu zarysowywał ten porządek światowy, poniekąd stary, dobrze znany, ale jednocześnie nowy, rysując perspektywę perspektywy rywalizacji bloku państw demokratycznych z autorytaryzmami, na czele oczywiście z Rosją, a Rosją Władimira Putina, bo, bo, bo to ją jako, jako tutaj wroga, wroga wskazywał. No, tym niemniej nie jest tak, że, że Amerykanie zupełnie nie rozumieją, co się dzieje, Właściwie z każdym tygodniem można powiedzieć, że dostrzegają to znaczenie w coraz większym stopniu. Poparcie dla działań Joe Bidena rośnie, jeżeli chodzi o przestrzeń międzynarodową, w tym sensie, że jego działania są odbierane dobrze. Nie są oczywiście odbierane świetnie, to jest normalne w systemie dwupartyjnym. Aktualnie to poparcie rozkłada się mniej więcej po połowie, to znaczy połowa się zgadza z Joe Bidenem, połowa Połowa mniej więcej nie z tym podejściem. Zawsze jest oczywiście za co krytykować. W systemie dwupartyjnym wydaje mi się, że jest to normalne. To znaczy, Joe Biden idzie ścieżką zgodną z podejściem ogólnym swojej partii. Popierają go wyborcy no właśnie Partii Demokratycznej, być może też jacyś inni, bardziej centrowi. Natomiast Republikanie no generalnie widać, że jeżeli chodzi na przykład o kwestię przekazywania uzbrojenia Ukrainie, woleliby, by Stany Zjednoczone robiły tutaj więcej. By na przykład zgodziły się na ofertę Polski, tą dotyczącą przekazania myśliwców w Ukrainie, by nie zastanawiać się tak długo, co robić bardziej efektywnie, tylko, tylko po prostu przekazywać to, to uzbrojenie z dnia na dzień, wzmacniać zdolności obronne Ukrainy. Jeżeli chodzi z kolei o na przykład wystąpienie Bidena w Warszawie, no to oczywiście został przez Republikanów skrytykowany za to sformułowanie dotyczące tego, iż Putin nie może pozostać u władzy. Republikanie jednak odnoszą się do tego jako sugestia, sugestia Bidena co do zmiany reżimu w Rosji. Ja akurat rozumiem, że, że Republikanie chcą krytykować Bidena za, za, to, co, za to, co mówi, za to, co robi. To, no, w systemie dwupartyjnym jest to niezwykle łatwe, jednocześnie w listopadzie są wybory połówkowe do kongresu, także kampania no, już się zaczęła, tak to trzeba nazwać. Tym niemniej wątpię, by Biden miał faktycznie takie intencje, formułując to stwierdzenie, bo to w ogóle nie idzie w parze ani z jego ideologią polityczną, ani w ogóle z, z wartościami, które demokraci jako partia wyznaje, już nie wchodząc w szczegóły w jakim miejscu konkretnie teraz demokraci się znajdują, to, to byłoby całkowicie sprzeczne. Wydaje mi się, że to miał być raczej sygnał tego, Iż z Rosją Władimira Putina Stany Zjednoczone po prostu nie mają zamiaru współpracować, że to nie jest partner w przestrzeni międzynarodowej, nie będzie powrotu do tego, co było wcześniej, co było przed inwazją.
1: Komentarz Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ukraina i Sytuacja Wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.